1: Ja, dames en heren, goedemiddag is het nu. Het is tien voor drie. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de slapen van mijn dochter. Ik zit op een schitterende verdieping op een van de grachten in Amsterdam. Het is een mooie, grote, klassieke ruimte. Achter me bevindt zich eigenlijk een woonkamer. Maar ik kijk nu tegen een grote boekenkast aan. Uh, eigenlijk dit, dit, deze hoek waar we zitten... heeft alles van een werkkamer. De rest van de verdieping niet per se. En aan deze tafel waarin ik zit... worden boeken geschreven. Uh, daar zit ook een schrijver tegenover me... die ik zo meteen ga interviewen. Het is even mijn favoriete schrijvers. Ik heb heel veel van hem gelezen... En hij heeft nu een nieuw boek uit. Het heet Man zonder rijbewijs. Het gaat over zijn pogingen om een rijbewijs te halen. Ja, en eigenlijk alle gedachtes en ervaringen die auto's bij hem teweeg brengen. En dat zijn er veel. Het is een heel autobiografisch boek. Het is heel interessant. Het raakt heel veel aan op een hele terloopse manier. Um, ik ga met hem spreken. Luister naar mijn interview. Dat ik nu ga afnemen, hier aan deze tafel in de werkkamer... En met het interview dus, Oek de Jong. Ja, Oek. Zet even de microfoon iets dichterbij. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Heb je ja. een beetje microfoonangst, of niet? Nee hoor. Nee? Nee, maar ik moet even... Ik kijk ook een beetje achterdochtig naar die microfoon. <laughs> dat nog nooit iemand horen zeggen. Ja, toch is nee, het maar zo. Nee, want het is zo'n
0: groot zwart ding. Wat, uh, ja, kan hij niet lager?
1: Wim lager? Ja. Ja, vind je dat prettig? ja. Ja, ik had. Dat ik maak
0: iets meer naar beneden kan praten.
1: Ja. ja, daar hou je van, van naar beneden praten. Nou, dat
0: hij niet zo scène aanwezig is. Ja. Uh, maar jij, vindt het wel, jij bent dat gewend natuurlijk. In je, ja, de, de, ik praat is op... Dit het ja. veel fijner. Dit is veel fijner. Ja, prima.
1: Ja. 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 Het is grappig, ik maak een podcast met mijn vriend Marcel van Roosman. En ik had op een gegeven moment. Hij heeft een klein microfoontje daarvoor. We nemen op afstand op. Wat hij op zijn tafel heeft staan, waar hij dan in praat. Op een gegeven moment heb ik een andere microfoon hem gekocht, die lijkt een beetje op deze, met een betere geluidskwaliteit. Maar hij, kan, hij heeft, is toch weer teruggegaan naar dat kleine microfoon, Je moet gewoon de, de aanwezigheid van dat, van dat ding. grote ding voor zijn neus, dat, dat, werkte belemmerend, uh, dat werkte belemmerend voor hem. Maar dat ja, heb jij nu dus eigenlijk een ook.
0: Een beetje, ja, omdat ja. Zo, omdat hij is ook zo groot en zwart. En <laughs> ja, en aanwezig. En ik zie Marcel in de studio altijd wel uh, staan als hij zijn column voorleest. Ja,
1: dat is bij de radio. Ja. ja. Dan
0: staat hij wel, dus dat is anders. Zit je dat allemaal
1: te bekijken, ook? Kijk jij naar Radio 1? Nee, ik heb Facebook. Oh, je hebt Facebook. En, daar... en dan zie je van alles voorbij komen. Ja,
0: dat is eigenlijk een uh, grote, grote informatiebron voor mij. Ja? Ik zit, ja, ik zit in een bubbel. Mensen die, uh, ja, die interessante dingen
1: erop gooien. Vind je dat leuk? Hou je van Facebook?
0: Nou, op zich nee. Niet, niet mijn favoriete medium. Nee. Nee. Ik gebruik het gewoon puur zakelijk. Uh, als er een nieuw boek komt en nu, nu plaats ik af en toe berichten. Ja. Dat is het. Ja. Um, maar ik pik wel veel dingen van andere mensen op.
1: Ja, precies. En
0: er is dus iemand die. Af en toe die komt van Marcel,
1: Pla Marcel Ja, dus ja. dan
0: zie ik hem daar weer uh, brommend.
1: <laughs> ja, brommen kan niet. Dat is een groot talent van hem. Maar goed, het hangt dus wel af welke microfoon hij voor zijn neus heeft. Ja, maar goed, ook, ik zit hier ja, uh, maar, tegenover je... Ja. omdat je een nieuw, een nieuw boek uh, uit hebt gebracht. Ja. En als jij een nieuw... je bent een mijn favoriete schrijver dus als jij een nieuw boek uit hebt... dan, uh, dan, uh, dan uh, heb je helemaal mijn attentie. En... Uh, uh, ja, het houdt eigenlijk het midden tussen een roman en een soort memoir. Ja. Uh, ja. Het, het heet Man zonder rijbewijs. Ja. Um, moeten we moeten we spoilen of jij nog steeds een man met of een, of zonder rijbewijs bent op dit moment? Wil je daar wil je daar dingen over kwijt of?
0: Ja, het is natuurlijk wel wel essentieel uh, in in het in het boek ja. in het boek ben ik. Uh, in elk geval op weg
1: naar mijn rijbewijs. Want daar gaat het over. Je bent aan het begin een man zonder rijbewijs. Ja. En dan besluit je dat dat, of tenminste je hoopt dat dat daar toch verandering in te gaan brengen. Ja. En de vraag is of dat lukt op het eind. Ja. Laten we dat toch maar in het midden ja, laten. Ja, dat wou ik ook ja, zeggen. Ja, heel goed. Laten we dat toch <laughs> maar in het midden laten. Ja. ja. Um, had je eigenlijk meteen door, toen je, toen je die rijlessen ging nemen, uh, dit is een onderwerp voor een boek? Nee, helemaal niet. Nee, nee.
0: Ik, ik vond het meteen leuk. Dat was echt uh, een grote sensatie voor me. Dat Ik uh, uh, ik had een vast uh, instappunt, dus hier vlak bij mijn huis, uh, dus bij de Westerkerk steek ik uh, de Rozengracht over en dan heb je de Albert Heijn. En daar is een parkeerplaats. Er staan meestal vrachtwagens, maar daar stond dus mijn instructeur met zijn uh, VW Polo en daar stapte ik in. Um, en dan altijd een, moest ik een, een U-turn maken vlak voor de brug, zodat ik de Rozengracht terug de stad uit kon rijden. En ik, ja, ik had meteen vertrouwen in hem. Dat was een leeftijdsgenoot, um, maar dat is ook iets magisch, denk ik. Dat je meteen veilig voelt bij iemand. Um, en ik reed die gracht af en ik was halverwege, nou ik vond het gewoon een sensatie. Uh, en vooral heel leuk om dus door een straat te rijden die ik, ja, die ik al honderd jaar ken, waar ik heel veel gelopen en gefietst heb. En opeens zit je daar in een auto. Dus ik vond het gewoon heel erg leuk uh, om te doen. Ja, maar als ik dan heb je niets... als,
1: als bijrijder wel eens door die straat gereden.
0: Ja, maar het Toch? Voelde, nu, nu zat ik zelf aan het sturen. Anders, hè? hè? En nu, kon ik, nu zat ik even op de trambaan en uh, hij gaf me een rukje aan het sturen. van zei: Want die tram die zit nu vlak achter je. Uh, ze rijden je zo aan, het kan ze geen flikker schelen. Dat, dat was zijn uh, eerste, eerste commentaar toen. Maar ik had niet meteen het gevoel, uh, je vraag, um, of de, dat, oh. er, dat er een boek in zat. Ik maak af en toe dagboek aantekeningen en dat rijden ja, dat werd onderdeel van mijn leven en er gebeurden gewoon leuke dingen. Dus ik heb nu en dan een aantekening gemaakt, maar het gevoel dat, het een, dat, het, dat er een boek in zat of dat het een boek moest worden, want dat, dat laatste is het eigenlijk vooral, het moest een boek worden... Um, ja, dat kwam pas een paar maanden nadat ik dat roze kaartje uh, in mijn portemonnee, in, in
1: portemonnee had kunnen stoppen. Um, nu heb je toch het einde, nu heb je toch de kloe de weggegeven. Och ja. ja, ja, sorry, je hebt hetzelfde. Nee, ik nee. ga het er niet uitknippen. Je kan het, je ja. kan het niet knippen. Nee. Nou, ja, je kan moet. kan het wel knippen, maar ja. ik vind, ja. ja,
0: het is voor het boek niet essentieel, nee. omdat je, ik het denk is dat niet je... echt de
1: ontrafeling van een moord nee het, is het. Geen, nee,
0: het is geen, spoiler. Ja, Oké, okay, nee. dus ik heb het gehaald. Um, en ja, een paar, een paar maanden later had ik het gevoel, nou, er zit gewoon een soort lading op dit, uh, op de, op deze gebeurtenis. Het is meer dan. Uh, inderdaad dat, dat rijbewijs uh, uh, halen. Maar aanvankelijk had ik het gevoel van... ja, dit, dit, is gewoon, dit is gewoon een anekdotisch verhaal. Het is leuk voor een, een, een stuk in de, in, de, in de zaterdagkrant van NRC of Volkskrant.
1: Ja. ja, een oude stuntel die nog probeert om een rijbewijs ja, te halen. Ja, en dan met ja.
0: veel, veel humor en daar de verhaal. daar kun je een leuk verhaal van maken... Uh, hè, en ik had ook een, een hele nieuwe blik op uh, Amsterdam gekregen, omdat ik Amsterdam plotseling in al zijn uitgestrektheid uh, 200 vierkante kilometer uh, ja, had gezien. Ik ja. was in
1: alle hoeken is, en gaten geweest. Hij ja, dus, is kilometerlang door Nieuw-West gereden.
0: Ja, ja. Uh, dus het had heel veel nieuws, ook een nieuwe blik op de stad opgeleverd. Ik had mijn liefde voor Amsterdam veel sterker gevoeld. Dus er zat gewoon een aardig verhaal in um, maar ik dacht, dat nou, daar heb ik gewoon geen zin in. Dat interesseert me niet zo, om een, een anekdotisch verhaal te schrijven. Um, nou ja, en toen is me echt iets, uh, iets uh, overkomen. Dat is ja, de bekende Orkaan im Geist. Ik weet niet of je die uitdrukking kent. Dat is uh, Rielke.
1: Ken ik niet, uh, die, maar die ga ik nu ook nooit meer vergeten.
0: Ein Orkaan im Geist. Ja. Uh, Rielke die schreef soms jarenlang geen poëzie. En uh, op een gegeven moment uh, heeft hij ja, een boek gemaakt. Dat, heet, dat zijn de Elegieën van Duino. Ja. Um, en dat is dat, 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 die gedichten die zijn die hebben hem stormender hand uh, uh, overgenomen. Overgenomen. Ja. ja. Dus dat heeft in heel korte tijd heeft hij toen een flink stuk van het boek geschreven. En dat noemt hij een
1: orkaan im Geist. En ja, op een. Doe op... ook bedenken aan hoe Simonon schreef. Open. Die altijd, altijd schrijfaanvallen kreeg. Dus je ja. deed eigenlijk het hele jaar niks. Ja. En dan kreeg je volgens mij drie, vier keer per jaar kreeg je een schrijfaanval. Ja. En dan schreef je in een week schreef je een, uh, schreef je een boek. Ja. Waardoor die dus eigenlijk een heel lethargisch leven leidde. En tegelijkertijd een gigantische productie had van drie, vier boeken ja. per jaar. Ja, ja. ja. ja maar daar moet je op, op, op op deur vertrouwen,
0: denk ik, dat er zich toch van alles in je ophoopt. Ja. Terwijl, je, terwijl je dan zogenaamd niet werkt.
1: Ja, precies. Um. Het wonderlijke is, ja, dit is een van mijn favoriete anekdotes all uh, time. Dat had, had een moeder, uh, Simon, die woonde in Luik, is geloof ik zijn geboorteplaats. Mm -hmm. En daar had hij helemaal geen contact meer mee. En op het moment dat die moeder overleed, die hij mm -hmm. dus nooit meer sprak, zijn die orkanen in zijn geest mm -hmm. helemaal opgehouden. Dus daarna heeft hij nooit meer een, een fictiewerk geschreven.
0: Oh, dat is heel interessant. Ja. 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 Zoals, zoals Proust eigenlijk pas uh, op gang kon komen met zijn, uh, met zijn recherche nadat zijn moeder was overleden. Ja, had hij ja. maar
1: eigenlijk het omgekeerde. Ja, ja fascinerend. Ja. Hè? Daar ja. kan je eeuwig over nadenken.
0: Nou ja, moeder-zoon-relaties, en dat zit ook in mijn uh, mans Zeker. Geweest, dat, zijn, dat zijn natuurlijk ja, zeer beladen relaties. Ja. Maar ik zal nog even het, ja. het orkaantje... Uh, Wanneer kwam die orkaan
1: in Duits, kwam die bij jou?
0: Nou, het was een, het was een, ik had een, een wandeling met Jan, uh, Mijn geliefde had ik een wandeling gemaakt in, in een park. En ik was op zondagmiddag thuisgekomen. En even op bed gaan liggen, lekker, uh, lekker, lekker wegzakken. En ik, ja, ik werd uit die sluimer wakker. En toen, toen ja, begonnen enorm veel ideeën te, op te komen... Hè, over wat uiteindelijk dit, uh, dit boek is geworden. En eerst was ik te lui om, uh, om op te staan. Ik dacht, nou, ik onthoud het wel. Um, maar na een half uur ja, werd het gewoon te veel. Dus toen ben
1: ik opgestaan en ben ik aantekeningen gaan maken. Dat is dan echt iets wat niet meer te stoppen is in je ja, hoofd? dat gaat achter elkaar door. Is dat altijd een boek... of is dat, begint een boek vaker op die manier bij jou? Um, ja, Zwarte Schuur is ook wel,
0: zeg, in een paar gutsen zou je kunnen zeggen, is dat, is dat ja. de, de opzet van het boek. Hè? Want het schrijven ben ik vier jaar mee bezig geweest, ja. met allerlei onderbrekingen. Maar zeg, ik heb het laatst in mijn dagboek, heb ik het nagelezen, dat um, Zwarte Schuur is gewoon in zeg, drie grote gutsen, orkanen, <laughs> is, is, orkanen is, ja. dat, uh, is dat ontstaan. En uh, bij Man de rijbewijs is dat, hè, dus dat ging eigenlijk die hele zondag ging dat gewoon door. Ik ben ik ben opgestaan, ik heb aantekeningen gemaakt. Toen ben ik naar het huis van Sjan gegaan om te, om te eten. Na het eten ben ik in een leunstoel gaan zitten... en opnieuw urenlang aantekeningen maken... En om een uur of half elf uh, had ik het gevoel dat ja dat er een compleet uh,
1: verhaal stond. Ja, wat je alleen nog maar even hoefde hoefde uit te werken. Ja, op dat, te dat lijkt uitvoeren. dan zo. Hè? Maar
0: ik, je hebt een je hebt een je hebt een framework uh, of een ontwikkeling, een, een een boog. Je hebt je hebt een verhaal neergezet. Nou, toen heb ik het weer weggelegd.
1: En toen is ben dat ik... eigenlijk iets ook een beetje angst en als dat gebeurt? Of is het is nee, dat is, het, is dat's, puur dat's... prettig.
0: Ja, maar het, ja. Is, het is iets, het, het, het overkomt je. Ja, um, um, ja ik, ik besteed er ook niet zoveel aandacht aan. Dus ik heb niet meteen het gevoel van, um, oh, er is een boek uh, hè, in aantocht. Het is meer
1: ja, dagelijks leven. Het, het, het ja, behalve dus dat op het moment dat die orkaan er is, ja. moet je er wel... Uh, aandacht aan schenken in die zin. Dan, dan moet je daar aan overgeven. Ja. En dan moet je opschrijven wat er in je hoofd uh, komt. Nou, Eerst ja. dacht je, dus ik onthoud het wel, maar dan moet je toch, ja. toch gaan schrijven. Dat is ook gewoon te zonde om dat te negeren. Dan want het is, dan wordt, dan wordt je ja, eigenlijk van alles aangeboden. Ja, het, is, het, is, het
0: is totaal dwingend. Hè? En, en, en elke schrijver weet natuurlijk uh, op, hè, op den duur dat dit dat, ja, dat gewoon een zeg, een, een ...enorme uitbarsting van je, van je onderbewuste is... Hè, die, ...en ja, iets, iets wonderbaarlijks is en blijft het... ...hoe, hoe vaak je het zo ook meemaakt... Hè, ...dat al die ideeën gewoon zichzelf aandienen... ...het is, ja. ook, het is ook alsof er een, een net boven water wordt gehaald... Zo, ja, hè, waar, waar, ...waar spartelende waar, ideeën hè, in liggen... Waar, waar, ja. waar, waar, ...waar die vangst in zit... Ja. En, maar ...het is totaal dwingend... ...maar ja ik heb verder niet... Um, ja, ik ben er niet meteen mee gaan werken. Ik heb het weer weggelegd, want ik was nog niet overtuigd eigenlijk. Ik heb het weer weggelegd. Want en... het
1: kan ook zijn dat je zo'n orkaan hebt... en dat het dan toch te mager blijkt of niet?
0: Nou, ik was nog niet ervan overtuigd dat ik een boek kon schrijven... wat, om te zeggen, wat boven die anekdotes... Uitkwam. Ja. Dus in die, in die eerste golf uh, heb ik eerst, ik zeggen, van, voornamelijk vanuit mijn geheugen, heb ik die hele cyclus van die rijlessen gereconstrueerd. Uh -huh. allerlei incidenten die daarin zitten. Um, en ik begon toen ook, uh, mijn geheugen begon, begon toen ook, um, allerlei herinneringen die ik heb aan auto's, aan autoritten... Uh, cruciale autoritten... Uh, geliefdes die ik heb gehad... Hè, met een bepaalde auto.
1: De Renault 4's van je ouders. Uh, de Renault no 4's vergeten. van mijn vader ja. en
0: moeder. De Citroën Traction Avant. Hè, die prachtige auto uit de jaren 50 van mijn grootvader. Ja. Dus dat, zeggen, dat begon allemaal... al die verhalen begonnen op, te, op te wervelen... In mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn geheugen. Dus dat had ik allemaal genoteerd. Uh, maar ik was dus... Kennelijk, dat was kennelijk nog niet genoeg. Ik heb het weer weggelegd. Um, en... Maar twee maanden later gebeurde het precies hetzelfde.
1: Weer een orcaniumgeist. Ja,
0: dus ook weer na een wandeling een beetje... Uh, dit is ook gewoon heel karakteristiek hoor, dat, dat ideeën komen altijd hè, in een soort leegte. Dus je bent zogenaamd aan het
1: niets doen, ja. je bent zogenaamd aan het suffen. Zoals je ook altijd op de fiets of onder de douche ideeën krijgt. Ja, ja dat zijn ook bij het uitsteken heel... van de gelegenheden. Ja, ja. de douche s ochtends is voor mij een bekende plek ja.
0: <laughs> om een idee te krijgen. Ja. Dat, of, of kort na het wakker worden. Ja. Uh, dat er, maar ja, dat is allemaal zo vanzelfsprekend en... en achterloos of zo, hè, gebeurt dat bijna. Het enige wat je moet doen is, is um, ja, gewoon goed opletten. En dat leer je natuurlijk als, als schrijver of, of mensen die, die met dit soort processen werken, leer je dat. je Wel goed oplet wat er, wat er, wat er voorbij komt. Maar na die tweede keer, nou, toen, was ik, toen had ik het gevoel, ja, dit, dit, uh, of ik het nu wil of niet, moet dit
1: gewoon gaan doen. Ja, dan heb je toch ook het vertel, ik weet, het, het gevoel dat het je... Uh, ...de fase of dat iets hogers is... ...of juist iets diep vanuit je binnenste... ...maar dat het je bijna opgelegd wordt... Ja. ...om dat te gaan maken, dat boek. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, lang geleden heb ik die bekende uitspraak... ...van Flaubert gelezen: Jij als schrijver bent niet degene die het onderwerp kiest... Hè, ...maar het onderwerp kiest, kiest jou. jou. He, dat is een, en dat is, dat is waar. Uh, en ik denk dat je... Dat een, ja, ...zeker een literaire auteur... Hè, ...dat hij daarop moet afgaan. Dus je moet... Uh, kijk, een commerciële auteur werkt meer van buitenaf, zou ik zeggen. Die, die, die denkt van, nou, dit is een onderwerp waar ik gewoon uh, succes mee kan hebben. Uh, ik heb ja. een, me een methode om dat onderwerp te behandelen. Ja, ik moet
1: ik... nu weer thriller of ik eens gaan schrijven. Ja, ja.
0: Ik, ik ga gewoon aan de slag. Ja. Uh, daar heb ik respect voor, maar dat is een heel andere manier van schrijven. En uh, zeg, een literaire auteur... Uh, ja, ...staat meer onder een soort dwang. Het is een, hè, ik, ik kan eigenlijk me ook alleen helemaal uitleveren... ...aan een, aan een boek wat, wat, ja, wat me opeist. Dus iets wat, wat uh, van diep weg in me, in me opkomt. Waar ik me aanvankelijk... ...dat is eigenlijk steeds terugkerend... ...verzet ik me daartegen. Dus bij Zwarte Schuur heb ik me aanvankelijk ook verzet. Ik had dus, daar had ik die, ook een aantal van die grote golven van ideeën gehad... Uh, toen ben ik toch weer maandenlang iets, uh, iets anders gaan doen. Bokker. Uh, <laughs> bokker misschien. Ja. Maar ook bij Zwarte Schuur was het natuurlijk. Hè, de, de, het cruciale gegeven is daar een jongen van 14. Hè, die, die in, een, in, een, in een hooischuur in Zeeland, zo'n Zwarte Schuur, hè, de dood van een meisje veroorzaakt. En ja, daar zijn leven lang uh, uh, mee, Met verder mee, mee verder moet. Ja. Hè? Dus een, toen dacht ik van, kan ik dit wel aan? Hè? Kan ik me gewoon verplaatsen in iemand die zo zwaar getraumatiseerd is? Um, en ja, daar heb ik ook... Dat is ook een moment wat ik heel duidelijk geregistreerd heb. In Frankrijk zat ik uh, in een soort lichte motregen... zat ik in het dal bij ons huis, zat ik naar de opkomende maand te kijken... En toen zat ik weer te denken van, moest ik dit gaan doen? Ik twijfelde, ik aarzelde echt als een man aan de rand van de afgrond. En toen had ik het gevoel van, nou
1: ja, ik moet me hier gewoon aan onderwerpen. Zo voelt het voor mij. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk, waarom kiest dat idee jou? Ja. Een idee waar je dus zoveel zo uh, ja, weerzin bijna tegen hebt om je eraan over te geven. Of zoveel terughoudendheid, laat ik het zo zeggen. Dat is geen weerzin. Dus nee, terughoudendheid, maar ook een soort een beetje angst. Zo'n zo zo nagegeven waar je dan. Ja, zo bij, zwarte, diep, bij zwarte schuur. Bij zwarte was het schuur. Zeker. Niet bij, die rij, bij de rijbewijs, maar bij die zwarte schuur. Ja. Bij zwarte schuur zeker. Ja. Waarom, waarom uh, gebiedt jouw jou, jou binnenste het jou om dat, om, om dat dan toch te gaan doen? Dat is natuurlijk het, het raadselachtige van dit ja, en alles. En dat,
0: dat blijft ook raadselachtig. Ja. He, je, je, uh, om, omdat het echt uit jezelf komt en uit jouw uit jou onderbewuste. Um, ja, heb je eh, eigenlijk als vanzelf, denk ik, een hele sterke eh, emotionele binding hè, met, met dat gegeven. Dus het, 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 het moet, het, het, het dringt zich aan je op. Ja. Uh, er, er is iets wat, wat, uh, hè, wat, wat ja, om, uit, om uitdrukking uh, oh, vraagt. Ja. Uh, en, dat bij Mans zonder Rijbewijs, om daarop terug te komen, bleek dat ze ook gewoon waar te zijn. Dus dat is, het is een memoir, zou je kunnen zeggen, ja. hè? Met, met natuurlijk hele stukken die gewoon ja, van de romanschrijver afstammen.
1: Um, maar het was ook echt een, een onderzoek voor mij. Een, 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 het voelde ook uh, een beetje voor mij als een inlossing of als een, als een appendix, zoals je, wil, zoals je wilt bijen, van Pier en Oceaan.
0: Het ligt in het verlengde. Ja. Het is, laat ik zeggen, uh, de zomerjurken kun je coming of age noemen. Uh, Pien Oceaan op een heel ander niveau en op een heel ander punt in mijn leven. Ja. Ook zo'n soort geschiedenis. Ja. Alleen dan is uitgebreid naar drie generaties. En dit, um, he, vooral die, die terugkeer naar mijn vader en moeder. Dus op mijn 68ste nog een keer he, naar dat huwelijk kijken. Naar deze mensen. Toch weer een
1: nieuwe blik op uh, ja ontwikkeld. Dat ja, is eigenlijk een, een, een derde stap. Hey, en ook je zegt dus van ik, ik zeg het is raadselachtig waarom je, binnen, je binnenste je gebied om zo'n boek te gaan schrijven het, waarom het onderwerp jou kiest mm -hmm. dan zeg je dat is raadselachtig en dat blijft ook raadselachtig. Is dat ook achteraf als je zo'n boek geschreven hebt en dat geldt dan zowel voor Zwarte Schuur als voor Man zonder rijbewijs of voor elk boek dat je achteraf misschien denkt blijkbaar moest ik dit dat je, dat je ineens snapt waarom je dat moest gaan onderzoeken. Dat ja,
0: ja in, in, in het geval van man zonder rijbewijs uh, begrijp ik dat zeker. Kan je daar iets ja. over vertellen? Um, ja, ik denk dat het, um, het, het halen van dat rijbewijs, hè, waar ik dus nooit naar getaald heb, hè, dus ik ben niet een man die tientallen jaren gebukt is gegaan... onder het feit dat hij nee. geen rijbewijs had. Je voelde je eigenlijk een treinreiziger puur zang. Ja, en nog en steeds een, eigenlijk, en een, en een hè, Dus mensen die zeggen... ik ontleen aan het bezit van een auto... een enorme vrijheid. Uh, nou, heerlijk, maar dat voel ik dus helemaal niet. nee um, Dus ik heb er eigenlijk gewoon nooit naar, naar getaald. Um, maar toen ik het één keer had... En dat is dus die lading waar ik het uh, in het begin over had. Dus dat er een lading op dat onderwerp zat. Um, ik, ja, ik heb eigenlijk uit willen zoeken van... waarom zit hier nou zo'n lading op? Dus lading is echt een term uit psychotherapie. Dus een therapeut kan tegen jou zeggen... wat je nu vertelt, daar zit echt lading op. En dus hier zit, zat die lading op. En dat ben ik gaan uitzoeken in dat, in dat boek. En ik denk dat het um, ja, op, op diepste niveau... Um, is het voor mij toch uh, een soort, soort laatste stap geweest... Van, van, van een volledig aankomen in de wereld. Zo, zo, zo voelde het voor mij. Dus die, dat was vooral die eerste tocht die ik op de ring maakte dat beschrijf ik ook, um, dus dat je echt gedwongen wordt om mee te gaan in, in die verkeersstroom: precies ja. de juiste snelheid rijden, ja, uh, invoegen. invoegen, alles, ja. je doet alles volgens bepaalde regels, en als je het niet doet, heb je gewoon een levensgevaarlijke situatie, dus je voelt een enorme dwang, en tegelijkertijd uh, was het voor mij ook, ook iets, ja, uh, iets fantastisch, zodat ik daar... Dus in, dus in die stroom dat ik daarin ja. meeging, in, in die auto. Ja. Dus het, um, uh, ja, dat was denk ik op diepste niveau de, de ontdekking dat ik... En daarom ben ik ook teruggegaan naar mijn ouders. En vooral naar de, naar de, zeg het, de eenzelvigheid van mijn ouders. Uh, hè, naar de jongen die ik was toen ik op mijn achttien in Amsterdam kwam. Um, welbespraakt uh, makkelijk met mensen omgaand maar in feite heel uh, teruggetrokken, terughoudend uh, mensen ontwijken dat is de kant van mijn moeder uh, dat zat heel sterk in me en ja, gaandeweg ben ik dat gaan ontdekken in mijn dertiger jaren ben ik in een zware depressie geraakt waardoor ik jarenlang echt niet heb kunnen werken Um, dus dat waren gewoon... Ik was wel enorm belast... toen ik, um, uh, toen ik op mijn achttiende... in de Frederik Hendricksstraat... achter ging, ging wonen. Uh, dus die, men, die momenten ben ik... als schrijvend weer op gaan zoeken. Um, want ik vroeg me af van... Ja, waarom... Uh, ik heb in mijn leven... misschien twee keer een selfie genomen... en, en, en een van die keren is... dat ik uh, op een stadsdeelkantoor... dat rijbewijs haalde... Ik doe dat nooit. Ik vind dat zo gênant. Ja. Maar ik was, ik was trots. Ik was blij. Het betekende echt iets voor me. Ja, um, ja en de overdrachtelijke
1: dus, betekenis is dat je inderdaad van toeschouwer deelnemer was geworden. Ja. En met dat, met dat het, het halen ik, van het wijbewijs. Ja, ja.
0: Het is misschien heel bizar om te zeggen, maar dat, dat zie ik gewoon als een heel geleidelijk proces in mijn leven. Dat, ik, uh, ja, dat mijn verbinding met anderen en met de buitenwereld steeds... Makkelijker, soepeler is geworden. Het en blijkbaar
1: ook als een overwinning. Terwijl je het toeschouwerschap natuurlijk ook als, een, als iets uh, groots kan zien.
0: Ja, dat, en dat blijf ik natuurlijk ook. Hè, want ik ben, ik, ben een, ik ben een. Je bent een schrijver. Ik ben een schrijver. Ja. Hè? Ik ben een beschouwer. Um, dat, 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 daar heb ik talent voor. Dat, dat ligt me. Um, uh, maar toch ben ik daar ook altijd wel mee bezig geweest om. Um, ja. ik vind het een beetje, zelf een beetje bizar klinken van, hè, ik ben 70 geworden om, om dit soort dingen nog te zeggen maar je, je, je hebt, ik heb in mijn leven toch heel veel met, met remmingen te maken gehad um, en dat, dat camoufleer je ja. voor jezelf, dat camoufleer je voor de buitenwereld uh, niemand merkt daar iets van niemand kan zich dat eigenlijk ook voorstellen maar ik, ja, ik heb daar wel heel sterk mee te maken gehad en dat zijn
1: bijvoorbeeld sociale remmingen.
0: Um, ja. ja, dat je. Hè, jarenlang, dat het een jarenlang moeite kost om de telefoon te pakken en een bepaald gesprek te gaan voeren. Je doet het wel, maar bij elke keer voel je dat je toch ja. even ergens doorheen moet. Hè. En er ja. zijn,
1: voel je een soort golf, kleine golf van menselijkheid uh, over je komen of angst. Nou, ja, of weet het, ik veel, gewoon dat? een remming. Ja. Je moet
0: een stap zetten om, daar, om, dat, om dat te gaan doen. Ik denk dat veel mensen dat voelen, Zeker. maar er zijn ook. Ook uh, legio mensen die dat helemaal niet kennen, denk ik. Um, dus dat was eigenlijk, ja, het, 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 het schrijven van dit boek was echt een, wel een, wel een ontdekkings,
1: ontdekkingsreis. Ik was echt naar iets op zoek, van, ja, en ik heb... Um, ja, dat heeft dus heel erg te maken met hoe jij nu bent en hoe jij nu in de wereld staat. Ja, waar
0: ik, het punt, punt waar ik nu gekomen Waar je nu gekomen en bent en ja. dus ook
1: waar je vandaan komt automatisch. Ja ik, ja,
0: ik wilde dus weten waarom zit er zo'n lading op dat, uh, op, dat, uh, op, dat rijbewijs. op dat rijbewijs en op wat daar gebeurd is. Ja. En als ben ik dat, uh, 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 ja, heb ik dat wel boven water gekregen. Ja, ja. Vond
1: ik vond het een verrukkelijk boek. Een heel interessant boek. Ik heb het, ik heb het met, met, met ontzettend veel plezier uh, van begin tot eind uitgelezen. Ik vond de stukken over je ouders, daar heb ik gewoon echt ja daar smul ik zo van ook omdat ik dus een gigantische sukker ben voor Pier en Oceaan hm. dat is dat dat, dat 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 is een van, een van mijn lievelingsboeken hm. en omdat het zeker die stukken over je ouders voelen zo als een soort soort sleutel ook tot Pier en Oceaan bijna zou je ja, ja. willen zeggen ja. um, dat 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 mijn dat, dat extra extra maar het is sowieso het, het, is, het voelt ook wel weer zo vers wat je over ze schrijft. Omdat ik ook weer een nieuwe blik heb. Hoe hè? kan dat toch? Ja, verbazingwekkend. Hoe kan dat, wat is dat toch met het mensenleven? Dat die, dat die mensen inmiddels al lang dood en begraven, ja. dat die je nooit loslaten. Dat heb ik niet over jou specifiek, maar voor iedereen geldt ja. dat. Ja, ja.
0: Nou, om te beginnen, ik ben natuurlijk schrijver, hè? dus, dus dat, dan, dan ligt het meer voor, de, meer voor de hand om je daarmee bezig
1: te houden dan hè, wanneer je Zeker, wanneer maar dan kan je, je, je ook zeggen schrijft. van nou, op een gegeven moment als je 50, 55 bent, ja. ben je ook een keer uitgeschreven of, of ben je ook een keer ja. uitgedacht over die mensen. Maar zo nee, werkt het dus niet. Nee,
0: het is niet, het is niet dat ze op mijn nek zitten of dat nee. ze me dwars zitten. Nee. Um, hè, normaal zitten ze uh, op de achtergrond in mijn leven. Ja. Ik voel me op een, op een liefdevolle manier verbonden met mijn ouders. Um, er zit helemaal niks dwars. Ik hoef niks meer op te lossen. Um, maar het is simpelweg um, ja, interesse. Ja, en, je nieuwsgierigheid
1: en, slaat er nog altijd van aan.
0: Ja, dus en dat dat is natuurlijk ook heel logisch dat dat per levensfase, hè, dat, dat verandert. Dus op weine zomerjurken was ik 5 zes, twintig toen ik dat schreef. Dat is eigenlijk mijn eerste blik hè, op, mijn, op, mijn, op mijn opvoeding en op mijn ouders. Maar ja, wat weet je op je 25ste van je ouders? Ja. Je kent ze als vader en moeder, maar verder weet je bijna niks nee. hè,
1: van hun leven. Uh, hè, maar weet... Vooral dat je zelf nog zo weinig geleefd hebt. Tuurlijk. Dus je kan je helemaal niet identificeren met hun stokoude wezens nee. die ze zijn. Als ja. jong
0: mens heb je maar een uiterst beperkte, smalle blik Ja, het is op, alsof je je... op een heel klein kopje ja, kijkt. Je, ze zijn alleen papa en mama voor ja. je. En, en, mensen, ja. mensen, en daar ben je woedend En over. mensen tegen wie je ja, afzet. Ja. Ja. En, en die wie alles je afzet. En bij wie je zo ver mogelijk vandaan ja. wilt. Maar dat verandert natuurlijk. Hè. Zodra mensen kinderen krijgen, gaan ze al anders hè, meer begrip voor hun ouders hebben. Ja, ik vind het alleen maar uh, heel... Ja, en als je heel... gewoon doorkrijgt wat voor een warboel het
1: leven is. Ja, nog meer. Dat je denkt, die warboel ja. hebben zij ook ingezeten. Ja,
0: ja. Hè. dus ja, ik vind het alleen maar heel fascinerend dat ik gewoon nog steeds... Hè, ook omdat ik nu... Um, uh, voor dit boek heb ik ook veel brieven kunnen lezen, van mijn, met name van mijn moeder... Ik vind het heel fascinerend dat ik nog steeds dieper in die levens kijk. En een cruciale zin in de Mans om de rijbewijs is voor mij um, dat, ik, um, dat ik het leven van mijn ouders, dus hun, hun, van jongs af aan tot, tot hun dood, zou ik heel graag in een film willen zien. Dus in een, maar dan in een zwart-wit film, omdat zij uit een zwart-wit tijdperk komen. Zo en omdat, hè, en omdat ja. ik van zwart-wit films hou... Um, he, en dan allemaal scènes uit hun leven... en de conclusie die ik eraan die ik verbind is dat ik... He, dan zou ik voor een deel zou ik mensen zien die ik ken... en voor een deel mensen die ik dus gewoon absoluut niet ken. He, omdat natuurlijk een groot deel van het leven van je ouders... speelt zich buiten jouw gezichtsveld af. Ja. He, er zit ook zo'n cruciale scène in... mijn vader is een staatssecretaris geweest... in uh, kabinet uh, Den Uil en Van Acht. En de, he, op mijn twee of 23 drieëntwintigste ben ik een keer... Um, Aanwezig geweest in de Tweede Kamer toen hij daar het, uh, moest zijn voor de algemene beschouwing, dus ja. over zijn begroting. Nou, dat was. Um, dat was voor mij een enorme eye-opener ja. om mijn vader dus in die Tweede Kamer aan het werk te zien en later uh, in zijn grote werkkamer in het ministerie met een stel ambtenaren. En. Uh, toen ik dat verhaal dus aan mijn therapeut vertelde uh, in het Soutra aan het Vondelpark, toen zei hij tegen mij, en dat, dat was een fantastische zin. Hè, toen zag je je vader eigenlijk voor het eerst op waarde grootte. Ja. Hè? Dus niet meer die man thuis die geen gezag had en die zijn leesbeeld kwijt was en uh, altijd op zijn werkkamer zat, en, maar opeens een heel andere figuur.
1: Ja, een beetje een sukkel, zoals hij thuis. Of Tenminste, iemand die ook niet helemaal serieus werd genomen door je moeder, of altijd een beetje...
0: Ja, mijn vader was ja. een hele begaafde, maar ook, ook heel eenzelvige en ook narcistische, narcistische persoon. Die, die in het gezin langzaam maar zeker alle gezag kwijtraakte. Hij ja. trok zich gewoon helemaal terug in die werkkamer en in zijn werk was ook heel veel van huis. En mijn moeder, die uh, ja, hè, ook vanuit haar frustraties en minderwaardigheidsgevoel. Maar nou ja, het is een heel complexe... Uh, huwelijk is dat uh, geweest van twee op zich heel lieve mensen... die, ja, die gewoon niet bij elkaar pasten. Ja. En dat verdriet daarover, dat blijf ik wel voelen. Hè, want ja. ik ben de oudste en daar ben ik echt heel erg door getekend. Ja.
1: Um, dat kan je ook altijd nog oproepen. Dat voor, Absoluut. Bedoel, dat als, je, je, ja, dat als, wordt, als je aan jezelf denkt in die jaren... dan voel je weer dat, nou, die, die onmacht daarover.
0: De beklemming. De hè, beklemming. Ik, ik had laatst een mailwisseling met een van mijn zussen... en die, die schreef dat ook, dat dat thuis... He, omdat die, door die spanning tussen die twee mensen die, die, die maar niet oplosten, die alle twee he, steeds weer probeerden om dat huwelijk goed te krijgen. Ja. Een weekend weg om te gaan praten. Um, uh, he, alle strijd die er, die, die er was, ook he, over het geloof, want wij waren, zaten in een christelijk, uh, in een christelijk milieu. Um, ja, mijn zusje zei ook, het was heel beklemmend eigenlijk om ja. daar,
1: om daar om in te zitten. Dat, ja, dat kan ik nog zo oproepen. Dat kan je nog zo oproepen. En hoe, heeft het dan met die orkaan in Geist te maken dat je ineens weer een soort nieuwe blik op je ouders krijgt? Dat er het, dat het, dat het, dat het weer een soort vers... Dat het, als, als, ja, alsof je, alsof, je, alsof je het schilderij weer even schoonmaakt of zo.
0: Nou, ik denk wat, wat zo'n orkaan uh, veroorzaakt is dat ik Um, dat je ja, ik, ik geloof dat bij, in, in zo'n creatief proces dat, dat wat zich steeds voordoet is dat jij eigenlijk um, als persoon dat je een soort opdracht geeft aan, aan hè, iets uh, wat voor jou in de diepte aan het werk is. Dus uh, ik had gevoel, er zit lading op dit onderwerp maar moet ik er iets mee um, en op een gegeven moment, hè, dus dat, in feite stel ik een vraag... en op een gegeven moment komt daar een antwoord op. Um, hè, en dat is dus die, die, die golf van, van, ja. van ideeën. Dat is gewoon de, eigenlijk de eerste aanzet van... Hè, dat dus dat iets in mij of mijn onderbewust of hoe je dat zegt, de, de, de black box of hoe je het wilt, wilt noemen... laat mij zien van ja, er is inderdaad ja. iets aan de hand. Ja. En dan, dan, dan komen die ideeën naar boven. Ja. Um, en hè, dan volgt een tweede golf en dan ga ik werken.
1: Um, en en dan, dan is het dus eigenlijk ook tijd voor herziening van alles wat je over je ouders weet en gedacht hebt, en de, alle ideeën die je daarover gevormd hebt, en de blik die je daarop hebt. Dan is het misschien ook tijd om dat weer, weer eens te gaan verversen.
0: Misschien, ik ben, ja. ik ben dus, hè, de, de afstand tussen dit boek en Pian Oceanus, een grote familiegeschiedenis, is tien jaar. Ja. Dus ik, ben, ik zit echt in een andere levensfase. Um, ik ben, uh, ik ben heel veel brieven van mijn moeder... Uh, ja, heb, zijn me eigenlijk in handen gespeeld. Hè. Dus na Oceaan ben ik benaderd door een, door een medicus in, in Dordrecht. En dat was de zoon van wat ooit de beste vriendin van mijn moeder was. En mijn moeder heeft, was een enorme briefschrijfster. In mm -hmm. en die tijd belde je natuurlijk niet, maar je schreef brieven. Dus tussen 45 en 55 heeft mijn moeder... Ik denk twee keer per week. Een, echt een, echt een ja. volledig openhartige brief geschreven hè, aan haar vriendin Meta. Meta dus dat zijn er honderden. Arden. Dat zijn er honderden. ja En deze, deze, deze man ja, was heel erg onder de indruk van Pierre en Oceaan. Zijn moeder had al die brieven bewaard. En die zei, die zijn voor jou. Dus zij zat waar jij nu zit. En we hebben een hele middag zitten praten. En die brieven, ja dat heeft mij eigenlijk een, ook weer een hele nieuwe blik op mijn moeder gegeven. En vooral... Um, uh, rond uh, 25 gaat ze dus werken ik, ik vermeld het heel kort op het eind Maar het is voor mij cruciaal um, he, Gaat mijn moeder werken in een kinderthuis in Zandvoort Op de Duinen mm -hmm. groot kijkduin uh, 150 kinderen en een vrouwengemeenschap Alleen vrouwen werkten daar uh, Mijn moeder ja, raakte in de band van een 10 jaar oudere vrouw De directrice um, dat, dat werd een, een lesbische verhouding uh, hè, in 1950. Dus toen was uh, homoseksualiteit, er werd niet over gesproken, bestond niet, het was gevaarlijk. Um, hè, of het nog strafbaar was in Nederland, weet ik niet, maar in Engeland nee, zeker. Het in
1: ieder geval not done.
0: Het was not done. Ja. Dus er was natuurlijk een heel uitzonderlijke en moeilijke situatie voor mijn moeder. Uh -huh. Maar ze wist wel eigenlijk meteen dat die kussen van deze vrouw ...op haar een heel ander effect hadden... ...dan de kussen van mijn vader... ...met, ja. wie, ze, met wie ze toen verloofd was. En dat is voorbij... en van welke
1: man misschien... ...ik weet niet hoeveel ze gekust had in haar leven. Maar heel
0: weinig ja. hè, in die tijd. Ja, ja ontzettend bleu. En ja. uit zijn milieu waar je...
1: Ja. Maar goed, in ieder geval was het met die vrouw... ...heel anders dan met je vader. Ja.
0: ja En dat was niet een... ...zeg... Uh, uh, ...ik denk dat ze één of twee keer met haar... ...echt naar bed is geweest... ...maar het was wel een passionele uh, verhouding... Um, nou, en toen ik, ja, ik, ik, ik wist dat, ik kende dat gegeven wel, maar mijn moeder had het altijd afgedaan. Um, hè, van de, er van was een vrouw in het kinderhuis en die zat achter me aan. Dat was eigenlijk het, uh, dat was, ja, eigenlijk, ja. Het was eigenlijk het verhaal. Maar ja, door die brieven begon ik het, uh, to, ja, toen, uh, het bekende kwartje, wat, wat ja. valt of zo, toen begreep ik ineens zoveel meer de, de, de spanning tussen, tussen mijn moeder en mijn vader. En mijn, ze is eigenlijk met ze getrouwd ja, onder druk van de conventies. Um, die toen natuurlijk heel sterk waren voor, voor een vrouw. Ze heeft zich opgeofferd. Uh, ze heeft eigenlijk heel veel gevoelens opzij moeten zetten ja.
1: om, om dat te kunnen. Voor vrouwen zich natuurlijk sowieso in die tijd... Uh... Veel al moesten opofferen. Zelfontplooiing ja, ja. Ja. Ja, was natuurlijk überhaupt dan niet... Ja, en,
0: uh, en je moest uh, ook wettelijk verplicht stoppen met werken.
1: Precies. Dat ja. vond mijn moeder ook. ook en dan niet... was het ook nog dus haar geaardheid misschien... die ze moest, die ze moest onderdrukken. Ja. En uh, ook nog haar depressie, die ook nog... Ja. Wat Zoals je schrijft, het was nog geen volksziekte. Dus ja. ook, ook als zodanig niet onderkend werd. Ja. 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 ja,
0: dus ja, ik heb... Deels door zelf ouder te worden hè, en, en deels door omdat ik gewoon echt nieuwe informatie vond over mijn moeder um, in die brieven, um, ja, is mijn blik op haar, op mijn vader, op dat huwelijk.
1: Heel erg veranderd.
0: Ja, toch wel weer sterk veranderd. Ja, ja. toch
1: is het zo dat je, dat, je, dat je vroeger veel meer verbonden met je moeder had en dat je later eigenlijk meer ja. uh, naar je vader bent toegetrokken.
0: ja. Ja, ik zou wel eens van anderen willen weten of ze dat ook kennen. Maar ik ben dus in de loop van mijn leven, dat heeft zich ergens in mijn dertig jaar afgespeeld, ben ik van een moederskind veranderd in een vaderskind. Heb je wel eens mensen dat horen vertellen? Nee, maar ik zal er, vanaf nu zal ik, zal, ja. zal ik erop letten. Want je want jij spreekt ja. zoveel mensen. Zeker. Dus, um, en dat, dat is een heel eigenaardige gebeurtenis. Ik heb dus in mijn dertig jaar op een bepaalde manier heb uh, ik ja, echt gebroken met mijn moeder. Dus ik, ik ben gestopt om over echt intieme dingen met haar te praten... wat ik tot dat moment wel deed.
1: Um... En je begint het boek... of tenminste, ik weet niet of het allereerste begint... maar in het begin zit een fantastische... Ja, het is het begin, want dan zit je in die Renault 4... Ja. met haar in je bent aan het rijden. En je schrijft dan een zin of een observatie... die ik zo typerend voor jou vind... omdat die zo helder en zo waar is. Namelijk dat je... Dat je het talent hebt of de gave dat je in staat bent om, zo maar zeggen, soort gesprekken met je moeder te voeren. Ik parafaseer het nu heel slecht. Hè? Ja. En haar soort confessies te ontlokken of soort, soort, soort ja. zware, diepe gesprekken. Ja. En dat je, daar, dat je daar een soort uh, wellust in hebt omdat je, ja. om dat te doen. En je voelt trots, maar je schaamt je daar ook voor. Ja. Je voelt er tegelijkertijd schaamte voor. Ja. Nou, dat vind ik een. Dat vind ik een ja, ik weet niet, maar dat vind ik zo'n goede... Ik kan die situatie... Ja. En dat hele gegeven kan ik me zo goed voorstellen. Ja. En die mix van emoties die je daarover ja. kan hebben. Ja. Nou goed, dat vind ik dus een, een typische observatie voor jou... Ja. Om te beginnen, ja. waardoor je ineens... Denk, ja, precies... Precies zo is het, en zo snap ik wat je bedoelt. Ja. En dat is natuurlijk ook die soort hele diepe intimiteit die je met je moeder had, ja. uh, dat je gewoon met haar kon praten en dat ze jou ja. dingen vertelde.
0: Ja, want zij was, ze was ongelukkig, en in, in mijn puberteit begon ik dat te zien. En um, ja, zo rond mijn 17, want dat was die scène dat ik, dat is de eerste keer dat ik auto reed ja. en bijna crashed ja. met, met mijn moeder naast me. Ja. Um, uh, ja, ik vind het leuk dat je die observatie zo naar voren haalt... omdat het. ik vind het ook echt fantastisch op de een of andere manier... om
1: ja, zo diep in zo'n ervaring door te dringen... dat ik dat precies bloot, bloot kan leggen. Ja. Hè?
0: Begrijp je dat? Ja, maar, dat uh, begrijp ik heel goed.
1: Maar da daar ben jij ook de meester in, wat mij betreft. Ja,
0: maar het bevredigt me ook heel erg... dat ja. ik het gevoel heb dat ik echt iets bij de strot heb of zo. Van, ja. Dit was het. Ja. En ook dat ik dan voor mezelf... Uh, ...toe durf te geven van... ...dat het eigenlijk ook voor een jongen van 17... ...gewoon ongepaste gesprekken zijn... Ja. Hè, ...met je moeder. Je kan niet... ...op die leeftijd... Um, hè, ...met je moeder hè, over haar huwelijk... en ...met jouw vader praten. Nee. Dat is, je, je voelt... Hè, ...dus ik heb haar gewoon daartoe... Ja, ...gebracht.
1: Ja. Hè, verleid ja. in feite. Ja.
0: Hè, om, um, dus... Ja, daar zit ook iets niet goed. Ja, het he, is bijna incestueus. Ja, ja. He, dat is, daarom is die scène ook, ook zo ontzettend geladen. Ja. Um, he, want in dat te hard rijden en dan ook de verleiding die ik voel om nog harder te gaan he, en dat ongeluk te krijgen. Ja. daar zit natuurlijk, daar zit iets. Ja, het is natuurlijk voer voor, voor uh, psychologen. Dat, uh, daar zit iets heel. Um, ja, er zit natuurlijk een destructiedrang in, er zit woede in. Het sadistisch ook. Ja, dat ja. is een, die herinnering. Dus toen ik begon te schrijven, hè, want we hadden het over die twee visioenen die ik had van, van het boek. En dat, ik ben, heb in Frankrijk op een gegeven moment besloten, oké, ik ga het schrijven deze scène, dus die, dat autorijden met mijn moeder op
1: mijn 17 jaar... dat knalde er meteen uit. Ja. Dus de, toen, toen was ik ook, dat is gewoon in. Ineens... Nog even, ook, want je zegt dus dat jij het heel bevredigend vindt... om zo'n om, om, om zo soort cocktail van emoties en die hele situatie zo te beschrijven... dat je denkt, ja, zo klopt het en zo is ja. het. Dat ja. begrijp ik precies, want ik voel die bevrediging dus helemaal met je mee. Dat is waarom mm -hmm. ik je zo graag leef. Onder andere, omdat mm -hmm. jij heel vaak in situaties... het is vaak een constellatie... Mensen die in een ruimte zijn en de een zegt iets tegen de ander. En dan je, zet je het beeld stil en beschrijf je precies hoe het zit... en ja. hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe de verschillende emoties en de verhoudingen ook ja. zijn. Uh, Daar zit voor mij echt een, echt een, ik weet niet precies
0: het goede woord... bevrediging, voldoening. Um, ja, maar dat, ik, dat, vind dat het, jouw, ik vind het fantastisch. Dat is jouw handelsmerk ook. Ik vind het fantastisch, ja.
1: omdat Dus. Uh, maar ga je dan... Dus je, je ziet jezelf en je moeder weer zitten in die Renault 4. Ja. Ga je dan gewoon bijvoorbeeld een dag zitten nadenken van hoe zat dat nou? Wat was ik daar aan het doen? Hoe was het zijn verhouding? Nee, of is verhouding? Nee,
0: wat... nee, dat komt echt al schrijvend. Al dus schrijven. Dat is, dat is dus, zeg maar, als... Je schrijft met de hand, Ja, hè? het is echt, echt als muziceren. Dus je, je, je begint te spelen en dan gebeurt er iets. En met schrijven is voor mij precies hetzelfde. Dus je, 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 je hebt die techniek, hè? Die, zit, die zit in je vingers, je weet hoe je het moet doen, maar ja. je, je begint te schrijven en dan overkomt je iets. Ja. En dan, dan moet het wonder gebeuren. Ja, en dan schrijf ik het wel hè, in drie versies. maar hè, De derde versie is echt afwerken, maar in de eerste twee versies ben ik gewoon... Doe je met de hand, hè? Ja, ben ik met een vulpen en dan ben ik de hele zaak echt aan het, aan het ontdekken.
1: Van, um, en dus en eerste... in die handeling van dat schrijven met je vulpen en in de concentratie van hoe je nadenkt... Je, bent natuurlijk ook ja. een soort, je, je leidt je geest af omdat je gewoon die letters op papier moet schrijven ja. ook... Dat tempo is natuurlijk belangrijk. Daarom typ je niet, denk ik, omdat je dan omdat, omdat schrijven. Het is, het
0: is een ander met schrijven met de vulpen is net een ander soort concentratie dan, dan ja. tikken. Ja.
1: En dan vind je in jezelf dus de concentratie en dan om en om, dat, om je onderbewuste aan te spreken en om zo'n en om die situatie te begrijpen. Ja. En dieper te begrijpen dan je, ja. dan je, dan je ja. in eerste instantie zou zou, zou doen. Ja. ja, ja.
0: Dat en dat is dat is eigenlijk ook een soort gelukstoestand, want je dus als je het over de, over de handeling van het schrijven hebt, of over de daad, want dat is het. Je bent echt iets aan het doen, um, is het, ja, het, is, um, het, is, het is channelen, maar, maar niet naar boven. Ja, van binnen, hè, maar, maar naar beneden. Ja. Dus ja. Je, je, dat is ook een van de dingen die ik. Enorm ja, geleerd heb in, in de loop van mijn leven dat ik, dat ik heel makkelijk in die, in die toestand zak. Ja. Dus ik ben tien minuten aan het rommelen aan mijn, aan mijn, aan mijn werktafel, aantekeningen maken enzovoort. En dan ja, raak ik gewoon ingetuned op, op waar ik moet zijn om te kunnen schrijven. En dan. Uh, dan ben ik bezig met visualiseren. Dat, dat is heel belangrijk. Dus op, op het moment dat ik dus die eerste scène, die cruciale scène schrijf... Uh, ...zie ik dat die auto, die Renault 4, die ik tot in alle details nog steeds ken... Ja. Uh, ...dat zie ik wel helemaal voor me. Ja. Uh, tot en met, uh, je had zo'n echt zo hard plastic... Uh, 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 Des had je met twee of die kleine klepjes erin, waar dan de lucht door naar binnen ja. kwam. Hè? Dus zo hele simpele je voelt dat weer helemaal. Primitieve auto. En je voelt
1: dus die geilheid, laat ik dat woord gebruiken, niet letterlijk gaat, maar die die die, die je hebt om je moeder dat, 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 die verhalen te ontlokken. En je voelt weer dat daar een soort. Dat daar, ja, maar ik
0: was ook echt.
1: Ik wilde haar ook echt helpen. Dat ja, dat ze,
0: dat, het is een hele mix van... van ja, maar juist als hef. je iemand
1: heel graag wil helpen... kan het toch ook heel bevredigend zijn als je... Ja. als het lukt of als je denkt dat het lukt... maar dat je in elk geval... Nou, het, was, het, was,
0: het was gewoon een hele Freudiaanse
1: situatie. Hè? Ja.
0: Dat, dat Ik nam de plaats van mijn vader in. Zo simpel is het. Ja. Hè? Uh, en ik, ik verdrong mijn vader eigenlijk... Ja. in, hè, in haar aandacht. Oedipaal. Het is echt een oedipale... Ja. Um, uh, 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 situatie. Situatie, ja. En ja, al schrijvend diep ik het dan uit, uh, komen steeds meer uh, details komen naar voren. Um, ja, een heel belangrijk moment is dat. Dat is ook echt schrijven, staat ook, een zin staat erin van, ja, dus ik vlieg bijna uit de bocht, ik knal bijna tegen die boom. Mijn moeder begint te schreeuwen he, van angst. En dan... Schrijf je een zin, hè? Ze, ze injecteerde mij met haar paniek. Nou, dat, is, dat is natuurlijk niet bedacht. Hè? Het woord injecteren, um, ja, dat is de vondst. Hè? Omdat je, ook voor de lezer maak je daarmee duidelijk hoe dat binnenkomt. Dat ja. is een injectie. Ja. Dat is iets, daar heb je geen enkele weerstand tegen. Nee. Daar kun je niet voor afsluiten. Het nee. wordt gewoon in je gespoten. Ja. Um, dus door dat woord injecteren... Uh, voelt een lezer ook meteen dat hij, uh, hoe die paniek bezit van je neemt, als ja. het ware. Um, ja, dat, 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 dat is voor mij schrijven en ja. ook, ook het interessante. Ja, het goede woord. Wat vanzelf uh, komt. Wat vanzelf uh, komt. Uh, waardoor ja. een eindeloze training, uh, maar dient zich dat dan aan. Uh, waardoor je precies het goede beeld krijgt. Ja. En dat is, uh, ja... Daar doe, je, daar doe je het voor. Maar als schrijvend exploreer ik zo'n hele, zo hele situatie... en dat, ja, dat blijft het wonderbaarlijke Dat is op de een of andere manier dat je brein dat, dat, je brein dat doet. Ja. Dus dat je zo'n zo op zich natuurlijk toch vage herinnering... Hè, van ja, ik heb eens een keer met mijn moeder daar gereden op een middag... Uh, ja, gebeurde dit, is toch wel eng. Hè? Ook vooral dat remmen en uh, die, die, die krijzende motor. Hè? Ja. Dat, dat, dat is, maar dat is natuurlijk, in feite is het allemaal vaag. Maar door dat schrijven ga je dat enorm verhelderen. En daar moet voor mij iets heel belangrijks gebeuren, want anders zou ik dat natuurlijk niet mijn hele leven doen. Hè? Om, om die herinneringen... Uh, om die zo scherp te krijgen. en om na 50 jaar nog te gaan begrijpen. van wat daar nu ja. <laughs> gebeurd is. Het
1: is gekke werk eigenlijk, hè?
0: Ja, het is. het is abnormaal. <laughs> je kunt een heel ander soort
1: leven leiden. Maar ja, ik vind. Nou, dat... het is abnormaal. en het is tegelijkertijd. volstrekt menselijk. Ik bedoel, het, is, het is. iedereen heeft een obsessie met zijn eigen jeugd, denk ik. ik bedoel, uh, als
0: je. Als je, als je, als je uh, ja, een beetje interessant. Uh, uh, een beetje interessant leven leidt... of een beetje interessant hoofd hebt of zo... dan, dan blijf je daarmee bezig. Dat ja, soort. maar
1: ik denk dat ook, ook de meest eenvoudige uh, 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 geesten... nog altijd in vervoering kunnen raken... als ze in de straat lopen waar ze in zijn opgegroeid. En als, ja, het, als ze als we het huis zien... Waar ze, waar, ze in, waar ze de eerste jaren van hun leven ja. hebben gewoond... en waar ze ja. herinneringen als ze een geur ruiken van, ja. die ze nog kennen... van toen ze zeven waren. Ja, dat ja maar dan gewoon... komt het van
0: buitenaf, hè? Ja, zeker.
1: Maar ik denk dat dat, dat, dat voor iedereen... Een, een iets heel dieps raakt. Ja. En dat dat niemand, bijna niemand koud zal laten. Ja, misschien nee. een enkele en, psychopaat en in, daar gelaten. Hè? En
0: in zekere zin is er dan... Hè, want ik zeg nu, hè, na 50 jaar... Hè, dat je dan nog ja. hè, interessant vindt... om zoiets te ontdekken. In zekere zin... Uh, gaat het natuurlijk over dingen die, die, die in een tijdloze ruimte zitten. Hè, daar is helemaal geen tijd. Nee. Um, uh, d -d 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 dus je kunt eigenlijk ook niet zeggen... van ik ontdek dit na vijftig jaar. Het is een, het is een, ja, een heel fluïde en levend uh, reservoir... Hè, wat, wat, in, wat in elk mens zit. Ja. En, uh, wat, wat op elk moment door een geur of door uh, iets wat je ziet... kan dat weer aangeboord worden en gaat dat weer... Gaat dat weer leven.
1: Hey, en ook je zegt in je dertig jaar had je een depressie. Waardoor je niet kon werken. Uh, was het een depressie waardoor je niet kon werken. Of kon je niet werken waardoor je een depressie kreeg. Was het writersblok nee, het... er eerst of was het depressie er eerst. Nee want de, de writersblok. Die, die term heb ik altijd
0: afgewezen. Omdat het omdat daar iets aan vooraf gaat. Dus het is niet. Ik kan niet schrijven. Hè. Er, dus, er is een, er is een, een psychische uh, toestand ontstaan. Hè, waardoor je. Waardoor je gewoon eh, tenslotte zo in zo'n slechte toestand raakt dat je niet meer kan werken. Want je
1: bent eerst nog... Heb je nog een tijd doorgewerkt? Ook in die depressie?
0: Nee, ik ben echt... Uh... Het beeld wat ik altijd gebruik is dat ik, was, ik, was een, ik had twee grote romans geschreven. Uh, ik had dat vak echt in mijn vingers gekregen. Dus ik voelde me gewoon een violist die, die echt alle grote concerten gespeeld heeft. En die plotseling geen geluid meer uit zijn instrument krijgt. Echt niet. Dus het schrijven van een briefkaart uh, levert al zoveel stress op. Dus dat ik gewoon tien woorden op een briefkaart moest schrijven. Dat deed ik liever niet. Dus dat was een... Maar ik, ik zie dat gewoon als een uitkomst... Uh, van, ja, van mijn opvoeding van, van hoe ik hier in de stad kwam uh, en een tijd lang ja, heb ik kunnen leven met die, met die, met die psychische erfenis van, van mijn ouders en misschien zelfs grote ouders ik denk dat het van heel ver weg komt vaak uh, heb ik daarmee kunnen leven omdat ik me gewoon heel sterk heb gericht op een intellectuele en op een literaire ontwikkeling dus mijn leven was heel smal sporten uh, dus veel fysieke dingen doen, uh, uh, intellectueel, kunstgeschiedenis, schrijven. Dus ik had het gewoon, en daar ging ik gewoon ontzettend hard in. Ik heb vanaf mijn achttiende, vanaf de dag dat ik uh, in de stad kwam, ben ik gewoon gaan werken. Um, maar toen ik 33 was, top of de bill als jonge schrijver met, uh, met cirkel in het gras, toen knapte er gewoon iets. Dus toen was het uh, was gewoon afgelopen. En ben ik denk ik een jaar of tien bezig geweest om, uh, om uit te zoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, waar, waar komt dit vandaan? Uh, hoe zit deze problematiek in elkaar? Het uh, heeft me heel veel tijd gekost. Maar hij is ook wel weer de basis geweest van, zeg hokwardaskind Kind had ik nooit kunnen schrijven zonder, zonder wat ik in die jaren heb meegemaakt.
1: Ja, ja dus je ziet, die, je ziet die depressie in die jaren ook weer als een soort voorstudie voor Hockwarda's Kind. Ja, alles is natuurlijk, alles wordt. Alles is een voorstudie voor je volgende boek. <laughs> het staat uiteindelijk leven om te schrijven. Alles
0: is materiaal. Maar het is vooral het meest waardevolle van die hele moeilijke tijd vind ik dat ik echt gewoon helemaal down en out ben geweest. En dat ik uh, dus echt op de bodem heb gezeten. Um, dus dat, dat ook heel goed begrijp.
1: Hey, en je ziet het dus als een uitkomst van je, van je verhuizing van, 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 van de provincie naar de stad. En het, het, het losmaken van je ouders. Zie je het niet ook als gewoon een, als een, als een chemische, uh, chemische ontbranding in je hoofd, die je moeder misschien ook heeft gehad? Denk je dat het echt te verklaren is uit je levensverhaal?
0: Ja, zo, zo, zo zie ik het. He, ik weet dat dat, die, dat is natuurlijk enorm verschoven.
1: Um... De kijk daarop. Uh, dat dat is is helemaal,
0: het is helemaal uh, gemedicaliseerd. Ja. Uh, maar wat ik wel interessant vind. Ik heb, uh, uh, hey, dat is natuurlijk de jonge generatie. Maar ik heb dus nu een boek uh, gelezen van Daan Herman van Vos over angst. Uh -huh. uh, Daan is van de jonge generatie. Uh, hij benadert het proces. Uh, hij benadert zijn angst. Uh, in eerste instantie ook. Uh, als een volledig medisch gegeven. Ja. Dus daar moeten pillen op. Ja. Uh, maar... Je ziet dat hij als schrijvend begint hij, hè, zijn ouders, uh, zijn familie, geschiedenis, begint hij allemaal te exploreren. En gaandeweg komt hij dus uh, tot de conclusie uh, dat het veel meer is dan, dan, uh, dan er een pil in stoppen, een antidep uh, antidepressiva slikken uh, met alle bijwerkingen uh, en dan denken dat het, dat het voorbij is. Daar gelooft hij niet mee in. Um, en zo zit het voor mij ook. Hè. En ik vond het ook... Veel interessanter uh, om het echt door te maken en uit te zoeken van wat is dit precies. Um, uh, ik zat ook nog net voor de opkomst van, van antidepressiva, dus dat was in de jaren tachtig. Dus toen had je, wat is het eerste middel? Uh, Prozac. Prozac. Een beetje wat dat heel begon, populair was. Ja, dat begon, ja. begon toen net op te komen. Maar ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht om, om, dit, uh, om dit te gaan doen. Um, het is me ook nooit aangereikt. Um, maar ik heb, ja, ik heb veel brieven geschreven. Ik had een, een jarenlange vriend in Stockholm gehad. Uh, en Ik heb aan hem in het Engels hele lange brieven geschreven. Waarin ik probeer te analyseren, wat, wat, wat is dit precies? En dat, dat, het gaat veel te ver om daar nu over te hebben, maar daar ben ik ook wel voor een deel achter gekomen. Het, ja, het is eigenlijk, te zeggen, heel kort samengevat, is een depressie, is, was voor mij in elk geval een soort, soort stolling van de ziel, dus een, een soort dood van de ziel is het. En het, het, het andere aspect voor mij was dat je, dat je, je vitaliteit, je levenskracht, hè, dus die, die je naar buiten brengt, die, richt zich, die, die slaat naar binnen en die richt zich tegen jouzelf. Dus het is heel destructief. Je maakt jezelf eigenlijk het leven onmogelijk. En
1: waarom doe je dat?
0: Ja, <laughs> dat is... Um, dat is de grote vraag. Nou, Het is zoals
1: kanker eigenlijk.
0: Het, het, ik denk dat het uh, voornamelijk zijn wortels heeft in angst, hè, in levensangst. Maar daar ben je in het begin helemaal niet van bewust. Dat duurt heel lang voordat je dat echt in je bewustzijn kan krijgen. Voordat je echt kan zien van hoe gedraag ik me nou eigenlijk als ik met anderen omga... Um, He, en dan de volgende stap van wat zou ik kunnen doen he, om, dat, om dat te veranderen. En dus voor, voor mijzelf. Ik spreek absoluut echt alleen voor Thierelijk. mezelf. hoor. Uh, dus ik heb ook geen oordeel over mensen die, die antidepressiva gebruiken. Um, want als je daardoor kunt leven... Ja, he, Omarm het, in godsnaam. He, he, Omarm het. Ja. Um, maar ja, ik, dit, dit is mijn weg geweest. Ik vond het gewoon het... Ik heb puur intuïtief heb ik het zo gedaan. Ik ben drie jaar in therapie geweest. En ik heb... Um, ja, gewoon door nadenken. Door ervaren, um, ben ik gaan uitzoeken van... Wat is dit nou precies? Dus zoals... Zoals Daan Heerman van Vos in zijn boek over angst. Hè, echt ook al schrijvend is, en hij heeft ontzettend veel gelezen... is gaan uitzoeken van wat is dit nou precies. En bijvoorbeeld ook bij, bij zeg, uh, mensen in de generatie van zijn grootouders uitkomt. Dus mensen in Indië, een hele interessante muziekoloog. Een, een man die gewoon precies dezelfde verschijnselen had als hij. Um, ja, dat is ook, het is ook fascinerend. Je kan het allemaal afsluiten... Uh, ...zeggen van ik wil er niks mee te maken hebben... ...en ik ga het gewoon medisch oplossen... ...maar dit is een ja, veel interessantere weg
1: voor mij. Ja, uh, en, die voor dan, voor, en die voor jou ook tot verlossing heeft geleid. Is die eigenlijk overgegaan, die depressie... ...of heb je jezelf eruit gewerkt? Nou, ik zou in eerste instantie zeggen eruit
0: werken. Dus ik heb daar heel hard voor gewerkt om, daar, om daaruit te komen... Ik heb heel hard gewerkt om, om vertrouwen op te bouwen, zelfvertrouwen op te bouwen. Dat gaat allemaal heel langzaam. Um, maar ja, ik ben nu 70 en ik kijk terug. Dan denk ik van ja, ik had het ook niet willen missen. Het is gewoon een fascinerende afdaling in een ravijn geweest. In, in allerlei grotten en waar ik allemaal niet geweest ben. Ook de, zeg, de relaties die ik aangegaan ben, alles wat ik daardoor heb meegemaakt. Uh, het, is, het is gewoon heel moeilijk geweest, maar ik, ja. het, ik,
1: ik... En je neemt je onderbewuste dus heel serieus. Ja, ja. Dat, bedoel, als, je, als je schrijft, dan kun je daar je absoluut zou niet omheen, ook, Je maar. zou de depressie ook als een soort destructieve orka orkaan im Geist kunnen beschouwen. Maar dan niet eentje die, 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 je, die je iets oplevert, maar die je ineens uh, naar beneden zuigt. Ja, nou. het,
0: is, het is een kracht die zich... Die zich die zich tegen jou
1: richt. Ja, um, ja zoals de kracht die je dit boek oplevert. Alhoewel het ook niet per se leuk is om je daaraan over te geven. En je verzet je daar dus ook een beetje tegen. Maar die levert in het begin. Je boek op. Precies, ja, maar, maar die maar dat is uiteindelijk is... constructief.
0: Ja, maar je, een, zeggen, een verzet tegen een boek, zoals ik dat zeg, in het, ja. begin, in het begin kan voelen, is, is ook bij een roman, omdat ik weet dat ik er gewoon eh, drie, vier, vijf jaar van mijn leven ja. aan ga geven. Het is ook een
1: beetje zoals het verzet om s ochtends op te staan. Ja, maar je, dan, weet uh, je weet dat het moet en je weet dat die dag je huis wel leuke dingen gaat brengen, ja. maar dan moet je, denk je dan van, nou, oké, okay, dan gaan we weer. Ja, ja, maar hier gaat het
0: dan om jaren. Tuurlijk. Hè? En... Het is ook ja, een boekschrijver geeft ook uh, heel veel spanning. Hè? Dat gaat, het gaat op mijn leven drukken, het gaat op, op het leven van Jana drukken. Um, ja, ik, ik weet ook dat die zeggen: het, 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 het voltooien van een boek, de publicatie, dat is allemaal uh, stressvol. En ik heb wel geleerd om, uh, om daarmee om te gaan. Um, maar ja, je moet het wel steeds weer opbrengen. Dus dat, ik denk dat daar ook een, een deel van het verzet ook daarin zit. Dat je, dat je weet van, nou, ik ga weer echt iets aan. Uh, dus dat gaat me veel energie kosten. Maar belangrijker is denk ik verzet tegen... Uh, ja, wat er allemaal boven water kan komen. Maar uiteindelijk kan ik er niet onderuit. Vond je het erg
1: dat je niet kon schrijven tijdens je depressie?
0: Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als, als, als... Ik gebruik het beeld van de violist. Van de muzikus eh, die niet De, 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 de die gewoon... Ja. Eh, um, do, eh, jij hebt ooit een prachtig interview... met Lidie Blijdorp gemaakt, hè, met ja. Nou, Ik heb haar inmiddels heel wat keren horen spelen. Um, moet je je voorstellen dat zo iemand... plotseling niks meer met die cello kan... dat ja. ze zich zo ongelukkig voelt... dat ze niet meer kan spelen. Um, nou, is voor mij precies hetzelfde geweest. Ja. He, ik ben wel heel andere kanten opgegaan, dus ik heb mezelf, een, zeg, uh, he, in erotische, seksuele zin heb ik mezelf echt uh, hele grote vrijheid gegeven. En ik dacht van, nou, dan ga ik dat pad eens een keer helemaal.
1: He. Dat kon je wel in je depressie.
0: Ja, dat ben ik wel gaan doen. Um, he, met uh, ook dat levert ook weer gigantische problemen op. Maar door ik ben wel. Ja, allerlei andere gebieden ingegaan. Ik ben niet uh, stil blijven zitten. Ik heb heel veel gereisd. Um, um, maar ja, het blijft natuurlijk toch...
1: Uh, en het was ook gewoon voor mijn literaire loopbaan... is het gewoon natuurlijk heel slecht geweest. Ik heb Gerbrand Bakker wel eens geïnterviewd... over zijn depressie. Ja. En bij hem was een depressie... die gewoon niet meer kon voelen. En dat hoor je wel vaker. Dat is een, een ander soort depressie dan die jij had. Ja. Ja. Ze zijn natuurlijk ook in alle soorten maantide depressies. Ja. Ja. Ja,
0: het is ook een depressie, is natuurlijk ook een, ja, een totaal een versleten, versleten woord. En ja. inderdaad, een containerbegrip van ja, wat bedoel je nog als je dat woord... Ja. Uh,
1: van mensen die op allerlei manieren ja. tegen het met het leven worstelen. Op wat voor ja. manier dan ook. Ja.
0: Ik zou ook kunnen zeggen dat ik in die tijd, dat ik gewoon heel veel tegenslag had. Hè? Want het, 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 het huis waar, waar we nu zitten, ik had het net gekocht en we kregen hier een enorme verzakking. Ja, um, dat is het allerergste wat je over kan overkomen met een, een grachtenpand in Amsterdam, een verzakking. Daar ben ik twee jaar mee bezig geweest ja. met rechtszaken en, 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 en aannemers en, en, en constructeurs. En, ja, dat was dan
1: maar één van de tegenslagen. Er gebeurde gewoon ook ontzettend veel. Ja, misschien dat die verzakking je zo in beslag nam dat je niet meer de uh, concentratie had om te schrijven. En dat het, ja, ik, ik ik blijf ik blijf maar afvragen van: werd je depressief omdat je niet kon schrijven, of kon je niet meer schrijven omdat je depressief werd? Het kan ook zo zijn dat er inderdaad omstandigheden waren waardoor je ja. niet meer die concentratie had, ja. die muziek kon, vinden, dat ritme kon vinden ja. om te schrijven, en dat zodra jij niet meer kan schrijven, dat het een soort soort uh, de, de ene ramp de andere oproept, en dat je gewoon ook een soort emotioneel verstopt raakt, of een soort dat het dat dat het kaarthuis een beetje in elkaar stort uh, in je hoofd. Ja kan ja. ik me zoiets bij voorstellen. Nou, en zoiets als zo'n zo 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 soort rechtszaak, je huis, wat toch altijd iets belangrijks is. Zeker. Gewoon de plek waar je, je veilig moet voelen als dat zo onder druk staat. Ja. Kan het natuurlijk heel enerverend zijn. Ja. Ja. En daarvoor zat nog gewoon dat ik het feit dat ik... Dat, dat je dat wat ik, je allemaal uh, nog moest verwerken.
0: Ik was gewoon overspannen. Ja. Hè? Ik had uh, voor cirkel in het gras... Had ik, um, Vijf jaar extreem hard moeten werken onder heel grote druk. Hè, want de, de, de tweede roman, ja. die net zo goed moest zijn als de eerste. Dus ik denk dat het daar begonnen is. Dat ik gewoon een, een burn-out had een, of een overspanning of, of wat dan ook. En dat daar gewoon allemaal uh.
1: dingen bij zijn gekomen. Wat een leven, hè Hoek. Al die boeken. <laughs> al die boeken die je maar moet schrijven. Ja, leef je om te schrijven of schrijf je om te leven? Dat is natuurlijk ook een soort, ja, ja. Uh, soort cirkel waar je nooit uitkomt.
0: Ja, schrijven is mijn weg. Daar ja. heb ik nooit, heb ik, uh, nooit aan getwijfeld. Nee. Ook niet in die tien jaar dat ik eigenlijk uh, bijna niks
1: schreef. je, je moet die weg weer op.
0: Ik heb het nooit losgelaten. Nee. Dat, dat vind ik achteraf wel eens, uh, wel eens verbazend. Dat ik dus jarenlang niet heb kunnen schrijven. En toch eigenlijk nooit idee heb gehad van ik ben geen schrijver meer. Of ik stop ermee. Of dat is nooit in me
1: opgekomen. Nee. nee. En nu werk ik uh, geweldig. Hoe is het als zo'n boek uit is ook? Zoals nu man zonder rijbewijs. Het is... Ik ben
0: gewoon heel blij dat ik het gemaakt heb. Dat, is eigenlijk, uh, dat was mijn belangrijkste gevoel toen het, toen, het, toen het uitkwam. Dus dat het me gelukt is. Dat ik een, eigenlijk in een nieuw genre, hè, memoir... want het is echt iets anders dan een romans schrijven... Ja, dat dat ik die techniek in mijn vingers heb gekregen um, dat ik echt een, een op op toch gevorderde leeftijd nog een nieuwe weg op ben gegaan um, en ja dat ik belangrijke ontdekkingen heb gedaan door te door 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 te schrijven de, de ontdekkingen ja. die, voor, die voor mijzelf ja. uh, uh, essentieel essentieel zijn. zijn en dan heb je daarnaast ja de de reacties van de buitenwereld ik uh, ik krijg nu ontzettend veel verhalen van mensen over hun rijbewijs en over rijlessen. Dus je hebt. Het is, ook een ding. Het is, het is bizar. Ja. Ik, ik had nooit gedacht dat dat voor veel mensen zo belangrijk is. Want bijna iedereen die dit leest, um, begint daar zelf over. Ja. Over zijn instructeur, over zijn rijexamen. Uh, het zit in de hersenen gebrand met mensen, lijkt het wel.
1: Niemand praat ooit over zijn zwemdiploma's, maar... Het, nee, rijden is iets heel belangrijks. En ook mensen zonder rijbewijs, dat zijn echt... Of mensen die niet rijden, laat ik het zo zeggen. Want je hebt ja. ook mensen met een rijbewijs die nooit een auto in, in zullen stappen. Ja. Dat zijn, is een andere menshoord dan mensen die gewoon rijden. Ja. Ja.
0: Nou ja, je kunt hè, man zonder rijbewijs kun je ook
1: als een soort uh, als een soort uh, eretitel, uh, of, uh, iets. Er zit ook ja. iets
0: provocerends in. Natuurlijk. Nou ja, dat is
1: natuurlijk een beetje hetzelfde als als wat je zei van ben je toeschouwer of deelnemer aan de maatschappij. Ja. ja. Ik bedoel, je kan nu tevreden en trots zeggen dat je deelnemer bent geworden. Aan de andere kant heeft de rol van toeschouwer is natuurlijk heeft natuurlijk ook iets uh, stoers of iets aantrekkelijks.
0: Ja. Ja. Een van mijn vriendinnen die, die zei uh, over de titel man zonder rijbewijs, zei ja, het, het eerste wat ik er eigenlijk in zag, uh, was um, het thema van, van de eeuwige vreemdeling. Ja. En zo formuleerde ze dat. En dat uh, daar was ik heel blij mee. En ik dacht, ja, ja dat, dat aspect heeft het zeker, uh, heeft ja. het zeker ook. Ja. Uh, of ze, in Zeeland hadden ze het vroeger over een aparteling. Ja. Uh, uh, iemand was een aparteling. Ja. En, uh,
1: dat ben je een beetje zonder rijbewijs.
0: Ja, maar dat ben ik pas, uh, pas uh, op hele laatste
1: leeftijd gaan beseffen. Ik, ja, maar ik, dat is dus uh, zo goed van dat schrijven van dat boek. Dat je dat, soort, dat, je, dat je dat ineens begrijpt. Dat je ineens begrijpt hoe dat zit. Je werd aan, ik werd daar nooit mee
0: geconfronteerd. Nee. Hè, omdat ik een vrouw heb die gewoon goed en graag rijdt. En ja, onderschrijvers zijn, zijn natuurlijk heel veel mensen die niet rijden. Hè, onder dichters nog veel meer. Um, dus het, het is eigenlijk gewoon nooit een issue geweest. Nee. Heb jij plezier in het bezit van een auto? Heel wel? erg veel. Ja? ja, maar bedoel ook een. Be wil je een bepaald soort auto hebben?
1: Nee. Ja, inmiddels wil ik gewoon altijd een Toyota, maar ik wil dus gewoon, ik wil een, een saaie auto die het altijd doet.
0: Maar dan, dan wil je wel een four-wheel drive of een. Nee, uh, niet. Nee. nee, een gewone auto. Ik wil,
1: ik wil een betrouwbare auto. Ja, een gewone auto. Een redelijk gewone. Ja, auto, maar je ja. zit, je kijkt niet naar het ontwerp en. Uh, Nee, maar mijn ervaring is dat ik dus... Want ik koop nu dus altijd Toyota's. Ik ben nu met mijn derde bezig. Oh dat ik dan in het begin super lelijk vind. En dan ja. gaandeweg ga ik steeds meer van die auto <laughs> houden. Omdat hij me dan zo altijd zo betrouwbaar ja. van A naar B brengt. En mijn ja. hele gezin ja. heel betrouwbaar rondrijdt. En nooit opgeeft. En er ja. nooit wat mee is. En ja. nooit idioot dure reparaties hoeft te doen. dan gaandeweg ga ik gewoon van zo'n auto houden. Ja, dat kan ik me heel goed
0: voorstellen. Ja. Het, het is ook een soort jas natuurlijk voor je. Ja. Waar je weer instapt. Ja, en, en die de... altijd
1: gewoon goed, goed zijn werk doet. Dan, ja. Ja, daar, daar geniet ik dan heel erg van. Ja. 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 Een auto is iets fantastisch. Ja. Ik ben helemaal gek op een auto. Ik ben gek op auto rijden. Ja, en ja.
0: kun je hem dan ook moeilijk wegdoen? Nee. Nee, dat, dat, dus je kunt hem wel weer loslaten en inruilen. Ja, voor, voor een, een andere, uh, ja. En koop je dan tweedehands?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dat zou ik ook doen. Ja. 50.000 euro voor een auto uitgeven. Nee, dat, ik vind ik waanzin. Bizar. dat
1: vind ik waanzinnig. Bovendien ben ik ook een hele warrige automobilist... die altijd langs, langs stoepjes en langs paaltjes... Ik bedoel, ik rijd echt veilig... maar met inparkeren maak ik altijd krassen... en in, in parkeergarages. Oh, ja. Dus ja. ik zou het ook verschrikken vinden om in een soort hele dure auto te rijden... waar ik dan elke keer als dat gebeurde... een hartverzakking zou krijgen. Ja. Nou, krassen kras op een auto is juist leuk. Dat, ja, precies. Maar ja. dan wil ik ook wel een auto hebben... Waarbij, dat, waarbij ik dat gewoon tolereer, zou ik ja. Van mezelf. Ja, je moet dan niet een... Maar je ik weet, weet dus goeie. nog heel goed dat ik voor het eerst mijn rijbewijs had... Voor, voor, dat ik mijn rijbewijs had... en dat ik voor het eerst alleen in de auto zat op de Nasselkade. En dat machtige gevoel dat je denkt... ik kan nu ja, bijna letterlijk overal naartoe rijden. Ja. Ik heb nu echt de wereld aan mijn voeten. Mm -hmm. Dat is, dat is onvergelijkbaar. Mm -hmm. Dat is iets heerlijks, vind mm -hmm. ik. Ja. En ik vind de auto de beste plek om muziek te luisteren. Oh, dat is ja, dus dat Ik vind autorijden auto ook. rijden en naar muziek luisteren. Ja. En ik houd heel erg van muziek luisteren. Dus ja, dat vind ik eigenlijk iets weergaloos. Mm
0: -hmm. Ja, nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja,
1: door een mooi landschap rijden en, uh... en. Lekker muziek luisteren. Ja. Beter wordt het toch niet ook. Ja. Ja. Nou, ik dank je heel erg hartelijk voor dit boek. Ik verheug me nu Als je weer op het volgen. Ben je eigenlijk ooit niet bezig met een boek? Zit je nu in een boekloze periode? Of is er dan toch knaagt er dan toch alweer wat ergens? Ik, ik ben wel alweer aan het, aan het broeden. Ja. En ik ben me er ook van bewust dat alles
0: wat ik nu lees... en wat ik aantrek, um, dat dat invloed gaat hebben...
1: Je leert het proces gewoon steeds beter kennen. Ja, dus, je, precies. Je, je, je weet gewoon... dus je krijgt ineens een nieuwsgierigheid naar bepaalde boeken... of bepaalde verhalen of wat dan ook. En dat is omdat je onderbewust eigenlijk al je aan het prepareren is... Ja, op het volgende dat onderwerp dat zich gaat aandienen. Ja,
0: ja, ja. Ik heb gisteren heb ik, heb ik um, het, uh, het verhaal over de noodmuskaat gelezen... van Amitav Ghosh. Een heel groot essay in, in de Groene Amsterdammer... waarin hij op een fantastische manier formuleert... Ja, wat, wat, die hele klimaatproblematiek heeft hij uh, geanalyseerd in een, in een historisch perspectief gezet. Uh, het, het witte ras, de aarde exploiteren, de aarde als, alleen maar als grondstof kunnen zien. Nou, dat, is, dat heb ik twee keer gelezen en dan weet ik zeker dat dat op een of andere manier meekomt in... In, wat
1: ik, in je nieuwe orkaan.
0: Ja, misschien, maar ik ben me er wel van bewust dat ik... Uh, ik ben veel met de hongerwinter bezig, uh, dus dat heeft mijn moeder meegemaakt hier in Amsterdam. Maar ik aarzel over een historische roman, iets dat zo ver terug ligt, weer de Tweede Wereldoorlog. Maar...
1: Ja, maar als het moet, dan moet het ook. Ja. Ja, ja, uiteindelijk heb ik er niks over te zeggen. Nee, je moet jezelf gewoon <laughs> nederig, nederig opstellen tegenover ja. je eigen onderbewuste. Ja, je moet je onderwerpen. Je moet je onderwerpen aan je onderwerpen. Ja, je, ja, je ja.
0: moet het, het amorfatie ook. Uh, ik omhels mijn lot. En ik, uh, ik omhels uiteindelijk ook wat zich aan uh, me opdringt... Om, om geschreven te willen worden.
1: Ja, ja. het is niet anders. Ja. Dankjewel, ook. Alsjeblieft. Dit was Met Groenteman in de Kast met Oek de Jong. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was in handen van... Fanny van der Rijt en Tamar Bot... Daan Hofstee zorgde dat deze podcast goed tot u kwam. Uh, Corine van Duin is de, deed de eindredactie. U kunt een mailtje naar ons sturen: podcast.volkshand.nl. Volg ons via alle uh, mogelijke podcastkanalen. En geef ons alsjeblieft. Als het, oh ja, volgens op Instagram: @metgroenteman En geef ons alsjeblieft, als het kan, lekker veel sterretjes. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in Daar
0: word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.